0: Muy buenas a todos y bienvenidos al vigísimo primer episodio de podcast.esp. Soy vuestro anfitrión José y conmigo estará como siempre Fernando. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con don Dionisio Martos. Hoy vamos a tocar un tema de actualidad y que casi monopoliza todas las conversaciones. ¿Cómo ha de ser la vuelta a las consultas de podología? ¿Qué medidas de seguridad han sido probadas y cuáles son estrictamente necesarias? ¿Qué tipo de paciente podemos ver y cómo podemos garantizar su seguridad y la nuestra? También nos dará algunos consejos muy útiles para nuestra vida profesional y personal. Sin duda, las palabras de Dionisio no tienen pérdida. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones de este episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma
1: que hayáis escogido para escuchar el podcast. Vamos con el episodio. Bueno, Dionisio, para empezar, si no, nos podrías comentar la vía de transmisión... ¿Y los posibles signos de alarma que tenemos que tener en cuenta en consulta?
2: Vale. Bueno, mira, la vía de transmisión está demostrado que es por mucosas. Y bien porque estemos próximos al paciente y el paciente pues, genera aerosoles al respirar, salen unas pequeñas partículas eh, que se exhalan, ...en esos aerosoles, que son lo que se denomina las gotas de Flüger, ...las pequeñas gotitas de Flüger, ...y bueno, a una distancia aproximada de un metro y medio por ahí... ...pues sería un poco la distancia de seguridad... ...tú te puedes acercar a un paciente hasta esa distancia que te puede hablar... ...y no correr el riesgo de que te, de que te, de que te contagie la, la enfermedad... ...si son dos metros mejor todavía... ...aumenta el riesgo de... ...o sea, la, la distancia de seguridad no sé por qué le llaman distancia social, cuando en realidad el nombre es distancia de seguridad. Pero bueno, parece que lo social es lo que más pinta. Eh, eso por un lado. Por la sangre, vía hematógena, he visto un informe de una eh, hematóloga que dice que no hay demostrado que se contagie por vía hematógena. Es decir, eh, así como por ejemplo el virus de la hepatitis o el virus del SIDA sí que se contagia por vía hematógena, no. No se contagia. También se contagia, eh, bueno, se han descrito en, en niños que han sido COVID positivos, se ha hecho una, un estudio de, de la ECE, de la caquita del niño, y al mes se han llegado a, a encontrar todavía, en los restos de la caca del niño, se han llegado a encontrar eh, virus, eh, virus de, de COVID-19. Entonces, bueno, virus coronavirus, porque lo que se llama COVID-19 no es el virus, lo que se llama COVID-19 es la enfermedad. Por eso cuando nos referimos a COVID-19 tenemos que dar eh, el género femenino, la enfermedad, la COVID-19. Bueno, pues se han llegado a aislar, aislar los lo, lo virus, eh, el coronavirus en la, en la caca del niño. Entonces, ¿Se puede contagiar por heces? Pues probablemente también. ¿eh? Pero por sangre no está demostrado que se contagie. Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos en consulta y vamos a hacer una cirugía de un paciente eh, que posiblemente tenga, tenga un eh, esté padeciendo la COVID-19. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es estar ante la certeza de que lo tenga o no. Es decir, antes de alguna atención podológica, sobre todo si es de este tipo, en pacientes que sean potencialmente transmisores, debemos de estar seguros de que, de que lo son o de que no lo son. Entonces hay que hacer la prueba definitiva de saber si el paciente tiene o no tiene el virus, que es hacer el PCR. No valen las pruebas de anticuerpos para eso. Hay que hacer el PCR. Las pruebas de anticuerpos se pueden hacer como previa al PCR. En caso de que no aparezcan anticuerpos, estaríamos en pacientes limpios, por decirlo de alguna forma ilustrativa. Ahora, si aparecen anticuerpos, ya sea IgM o IgG, significaría que el paciente o ha estado en, eh, o ha padecido la enfermedad o en ese momento está padeciendo la enfermedad, dependiendo qué anticuerpo fuera el que, el que hay. Entonces, ante pacientes que tengamos el riesgo de pensar que son potencialmente transmisores, siempre hacer la, la prueba. Y antes de eh, y no, eh, perdón, y no aplicar ningún tratamiento quiropodológico ni quirúrgico ni de ningún otro tipo, hasta que el paciente no Haya, no esté completamente restablecido y no nos transmita ni a nosotros ni al resto de las personas. Tan fácil como eso, tan fácil como eso. Si nosotros nos planteamos eso así, yo te aseguro que no vamos a correr grandes riesgos porque nuestras consultas son programadas, no son consultas eh, eh, urgentes, salvo raras excepciones. En el caso de que estemos ante una urgencia, pues sí que deberíamos de protegernos con EPI protegernos con nuestra mascarilla, protegernos con gafas y entonces sí que atender al paciente. Pero primero de todo, volvemos a lo mismo. Estábamos hablando mucho de la telemedicina. Yo soy yo abogo mucho por la telemedicina y cuando un paciente nos pida cita para consulta, hay que saber qué es lo que le pasa al paciente y tenemos que hacer anamnesia. ¿Ha tenido usted este problema? ¿Ha tenido todo? ¿Ha tenido tal? Ta? El día que se presente el paciente en consulta, yo recomendaría que se le tomara antes de que incluso... Eh, pasar a la sala, en la misma sala de espera, tomarle la temperatura, igual que se hace en los aeropuertos, con un termómetro de estos, con una eh, de estos que tiene un sensor termográfico y se lo pone al tiro en la frente al paciente, mire usted pues, y todo lo que pase de 37 grados y medio sin que tenga ningún tipo de focalidad, el paciente viene y te dice no es que te, es que tengo una muela picada o es que tengo, eh, bueno o es que tengo una infección en el dedo, a lo mejor la fiebre puede ser por eso. Pero si no tiene ninguna focalidad y nos da 30 eh, por encima de 37 grados, aunque el paciente no tenga otro, otro signo, es conveniente, es muy recomendable que se le realice una que se le realice un test para saber en las condiciones que está el paciente. No sé si esto te,
0: te eso, responde un poco... Te has adelantado la pregunta, esa venía luego.
2: <risa> no, pero es que... Es que eh, el, el, riesgo de, el riesgo de transmisiones por mucosa, es decir vosotros sabéis que algunas veces eh, al estar nosotros haciendo una cirugía con un bisturí eléctrico se puede producir un, un pequeño humo que aparece, eso no, eso no se llama aerosol eso se llama vaporización y en el láser, si habéis utilizado el láser hay veces, cuando estamos por ejemplo eh, metiéndole tratamiento, aplicando un tratamiento de láser a un papiloma Aparece ese hundillo. Eso se llama vaporización. ¿Qué es lo que ocurre en esa vaporización? Pues que el, el, el líquido intracelular y el líquido intestinal, al calentarse, se evapora. Y eso es vaporización. A diferencia de los aerosoles, que los aerosoles se producen en la cirugía orofaringea, que es cuando el paciente está hablando por la boca, le están operando la boca. ¿Ves? Yo estoy viendo por ahí que ya hay algunos, algunos protocolos que hablan de eh, los aerosoles quirúrgicos en cirugía podológica y creo, mi humilde opinión, es que no está bien definido el término aerosol. Nosotros, y ahora te voy a hablar por mi vertiente de enfermero de atención primaria, aerosoles es lo que, lo que se produce por exhalación o porque al paciente le ponga una mascarilla con ese aerosol o con un medificador para que el paciente... Esos son los aerosoles. Y eso sí que es peligroso y es donde te puede, te puede contagiar bien. Pero en la cirugía es cierto que esa vaporización también debemos de estar protegidos, aunque no sea por temas de coronavirus. Sí. Debemos de estar protegidos porque hay veces que en esa vaporización pues van eh, restos que se vaporizan restos orgánicos y eso lo aspiramos. Y eso va a nuestro pulmoncito. Entonces, ahí deberíamos de utilizar... Yo recomiendo que cuando se esté realizando ese tipo de cirugía o cuando estemos tratando un papiloma con eh, bisturí eléctrico o con láser, que utilicemos una mascarilla FP2. ¿Vale? Esa es otra de las cuestiones que yo os recomiendo. ¿Utilizar pantalla? Pues sí. ¿Por qué? Porque pantalla o gafas de protección. Porque los ojos son mucosas. Y en los ojos... Podemos también contagiarnos de, de coronavirus. Eh, utilizar EPI en pacientes que tengamos la certeza de que no, eh, no de que tienen el, el test eh, negativo y que se encuentran bien, no necesariamente tenemos por qué utilizar EPI. El EPI lo vamos a reservar. Podemos utilizar, si queremos, bueno, sí, una bata encima del pijama de trabajo, pues ponernos una bata que que sea impermeable, vale, nos va a dar más seguridad, nos va a dar más seguridad y también eh, hay otro, otro dicho importante y es que eh, a los pacientes tenemos que tratarlos como si padecieran la enfermedad y esa es la mejor forma de prevenir el que se nos contagie o contagiar a otro paciente, a otro paciente que entre, pero como medida de seguridad vuelvo a lo mismo, los test y además lo dice el, el, el responsable de la Organización Mundial de la Salud dice, hay tres formas para tratar la enfermedad Test, test y test. <risa> o sea, los test son fundamentales. ¿Alguna cosa más? ¿Queda algo claro?
1: Eso algo... una duda, Dionisio. Dime. Y es que si un paciente que es positivo, pero nosotros no lo sabemos, nosotros estamos totalmente protegidos, pero el, el paciente genera aerosoles, esos aerosoles, eh, ¿cuánto tiempo están en el, en, el, en el ambiente, digamos? Porque para el siguiente Poco tiempo. Paciente, o sea, no,
2: es cierto, eh, bueno, la pregunta está bien, o sea, esa pregunta yo la voy a dividir en dos partes. Una, ¿cuánto tiempo está en...? El, tarda un poco en, en caer al suelo. El tema está, y ahora ya, el siguiente, si tú tienes al paciente sentado en el sillón, está tu paciente en su sillón con su brazos así reposado, y mira para acá y respira hacia allá o tose aunque se ponga el codo o lo que sea, a donde tú tienes un pequeño mueblecito con tu utensilios, pues lo que está claro es que entre un paciente y otro debes de coger, quitarlo todo, limpiarlo bien, con, con algún detergente preparado para esto, o simplemente con una dilución de, de lejía en agua, o sea, una dilución al, al 10%, 20% como mucho, y ya con eso va a limpiar y entre un paciente y otro siempre, siempre hay que hacer eso. Y el paciente por donde haya pasado el suelo, hay que fregarlo con eso. Se va el paciente, viene otro, por eso ahora, yo mis pacientes los tenía citados en consulta cada media hora. Eh, con, con mi auxiliar yo tengo dos gabinetes y cada, ahora ya no. Ahora ya he tenido que cambiar, esa es una de las cosas que he tenido que hacer. Y es reducir, reducir el número de pacientes por jornada. Antes veía seis pacientes en jornada de mañana y seis pacientes en jornada de tarde y ahora veo cuatro. Y dedico un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener la certeza de que cuando el paciente se vaya de allí, todo lo tengo que dejar completamente, completamente limpio. Y todo lo tengo que dejar de esa manera. Lógicamente, cambiar los guantes, eh, eso como siempre lo hemos estado haciendo, cambiar el instrumental, vuelvo a decirlo, porque eso siempre lo estamos haciendo, todo que esté perfectamente controlado con su... pasado por autoclave y tal, y tal, y tal, todo eso lo tenemos que hacer así. Porque eh, se contagia... Como digo, por mucosas. Y todo lo que está en torno al paciente se denomina fómite. Los fómites son las estructuras que te pueden hacer que te contagies de alguna enfermedad. Por ejemplo, eh, ¿qué te digo yo? El móvil puede ser un fómite. ¿Por qué? Porque el móvil lo coge un paciente, habla por aquí, aerosoles aquí, se quedan aquí pegados. Ahora llego yo, lo vuelvo a coger, aerosoles, caliento, se tal, con la mano me doy en el ojo, ya ya me he contagiado. Así de sencillo. Entonces, todas esas cosas hay que tener una... Hay que tener un, un cuidado importante por donde vaya el paciente. Las consultas hoy día se tienen que... Tienen que ser minimalistas. En el sentido de que nada de adorno, nada de cuadro, nada de nada. O sea todo cuanto menos mejor. Y si tú, por ejemplo, te digo yo, pues tú tienes una vitrina y detrás de la vitrina tienes una plaquita que te han regalado en el Congreso de Estudiantes de no sé qué, o tienes tal, o tienes un detalle de la Virgen de no sé cuánto, pues eso tú lo tienes porque ahí no pasa nada porque tú tienes ahí un, una pantalla que es un cristal. Pero todo lo que esté al aire, todo lo que esté los cuadros, tal, que la gente se acerca a ver el cuadro y está respirando, luego se acerca a otro, toca el cuadro, escucha, pues si este parece que anda, pues si puede ser, ya está, eso de hacer, es que pero, oh, pues fíjate. Somos muy. Eh, nos pasa. Bueno, y más todavía son los italianos. Manipulamos. Sí, eh, sí, uh -huh. pues sí, y sobre todo las manos. ¡Eh, na, 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 fíjate, mira qué tal. Y que. ¡Uy! Tal, uy venga, la mano, para pues allá, para acá. Bom". Y entonces ese es el medio de. La forma de comunicarnos. No sea de contagiarnos,
1: quiero decir. Uh -huh. Yo creo que. Mmm, es que teníamos preparadas varias preguntas, pero has ido tocando punto por punto con sí. la primera pregunta. Pero entonces ya que hemos comentado esto, ¿aparatos de ozono y similares?
2: Aunque no se... Hay un, no, 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 hay, no está manifiestamente demostrado que el ozono, en este caso, tenga un, un rigor científico grande, eh, yo lo tengo. Porque porque con ozono se están... ozono a, a una concentración importante se ve que sí que tiene un, un poder germicida y, y virucida y tal, pues... Yo, buena pregunta, yo, mis dos gabinetes, volvemos a lo mismo, un gabinete y el otro. Yo veo un paciente en un gabinete, termino, se limpia todo bien y se pone eh, el ozono con la puerta cerrada, lo tengo cinco minutos, porque es un, es un cañón grande y es una habitación pequeña que tendrá 10 metros cuadrados. 12. Mientras, ¿dónde estoy? En la, viendo otro paciente tranquilamente, ta, 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 y mientras ahí el ozono trabajando. Cuando yo he terminado, como son 10 minutos de ozono y más o menos necesito que la habitación luego se ventile otros 10, 15 minutos, pues cuando yo termino con este paciente, ya está la otra habitación preparada y ya me paso al siguiente paciente. Mientras que hace el auxiliar, pues me limpia la habitación esta con todo esto que estoy diciendo y coloca el ozono. Y estamos de esa manera. Y la verdad es que bueno, me da bastante seguridad, ¿no? Y todavía no se ha demostrado que el ozono no sirva. Tampoco se ha demostrado que tenga contra el, el coronavirus, que sea, pero sí que se le ha visto la, la capacidad que, que ante otros virus ha, ha sido bastante
1: efectivo. Yo sí lo recomiendo. Ok, y con, con respecto a los signos de alarma, creo que ha quedado claro que no podemos eh, establecer una relación causal. Y que lo más importante es pues, la realización de, lo, de los test.
2: Los test. Los test es lo más importante. ¿Sabéis que hay tres tipos de test? Uno está desechado, que es lo que le llamaban el test rápido porque tiene poca sensibilidad, que es, sí, eh, es una prueba, se, se toma una muestra eh, faringea, faringia se coge un, un pedazo de, de hisopo, se mete, se saca y entonces... Eh, produce una, una re, reacción de, de inmunoística, me parece que se llama. Entonces te dice si uh, hay un, se le pone un reactivo y si, y si cambia de color o aparecen ahí una serie de rayetas, te va a decir si, si hay o no hay virus. Pero el tema es que es muy, es muy poco, tiene una sensibilidad muy baja, no sé si era del 30%, con lo cual para esto no nos vale. Luego hay otro test. ...que también se hace cogiéndolo de la mucosa... ...que ese es el PCR... ...ese sí, porque ahí lo que se hace es... ...la... ...se, se hace un estudio... Eh, ...genómico... De, de, del, ...del virus... ...entonces te dice si existe o no existe... ...que ese, ese sí está bien, ese es más caro... ...dura aproximadamente... ...o sea, eh, obtienes los resultados... ...tienes que esperar unas cuatro o cinco horas... ...para obtener el resultado, pero ese es el más seguro... ...y ese te dice si hay o no hay virus... ...y luego está el otro otro test que es también rápido que ese se hace con una gota de sangre y ahí lo que se hace es una valoración de los anticuerpos hay dos tipos de anticuerpos el IgM y el IgG de acuerdo entonces te dice si aparece el IgG alto significaría que estaría en una fase de estado de la enfermedad si aparece el IgM significa que tiene anticuerpos y que posiblemente la, la enfermedad ya la hayas pasado y si aparecen los dos significa que está al final de la enfermedad vale,
0: vale. me queda de todo lo que hemos preparado sobre este tema, me queda un punto que me gustaría aclarar. Y es sí. eh, cómo hacer el triaje de los pacientes que podemos ver. O sea, podemos ver urgencias, pacientes de riesgo, que todo tipo de pacientes. Podemos ver pacientes con que tengan duda o síntomas leves sobre... Aunque esto ya lo has hablado un poco antes, pero pacientes que tengan dudas o síntomas muy leves que puedan estar relacionados con el COVID. ¿Podemos verlos con la COVID?
2: Sí, la... En ese caso, siempre ante la duda, con EPI, con pantalla, con doble guante, ¿vale? Eso es muy importante, con doble guante y extremando las cuidados. Y el auxiliar que entre luego a limpiar a la, a la consulta y, o quien esté en recepción, tiene que estar en las mismas condiciones, o sea, con EPI, con todo y, y con, toda la, con toda la playa de, de utensilios y y artilugios para, para prevenirlo pero sí. yo siempre recomiendo ante la duda sí, ahora mismo esperar, ¿no? si yo, ahora, mira, ahora mismo hay hay una, una cuestión y es que ahora mismo faltan test, porque claro es que no, no hay test, pero a la vuelta de dos meses, tres meses como mucho vamos a tener test y además no son caros, o sea, un paciente que te ve así y decirle mira usted, yo para verlo le tengo que hacer antes un test el test pues, no sé, puede costarte el test 15-20 euros, que tampoco es dinero para la seguridad que te va a dar. Si el paciente dice, no, yo es que no quiero hacerme el test, pues mire usted, váyase a su médico y que se lo hagan allí. Cuando usted me traiga esto, entonces lo veo. Porque y además es que, vamos a ver, esto es que redunda en el bien del paciente.
0: Claro, ¿Por bien. qué?
2: Porque ya no solo es que a ti te vaya a contagiar o no te vaya a contagiar. Esta persona puede estar con personas mayores, puede estar con niños, puede estar. Eh, eh, con,
0: con o sea, conviviendo,
2: conviviendo. Con, conviviendo con gente que, que va a tener ahí un, un grupo de exposición importante y eso eso hay que hay que, hay que valorarlo tenemos también hay mucho que, que intentar convencer al paciente de, de lo importante que es eso yo la verdad es que tengo pensado en cuanto que tenga la posibilidad de tener test en mi consulta mm. y cuando venga un paciente todo así decirle mire usted hasta que no le haga el test no, puedo, no lo voy a atender porque es, que, casos... es que le puede incluso salvar la vida al paciente con una cosa de esta aunque parezca ya no es por tu seguridad, es por la seguridad de todos y de la sociedad. Seguridad del vecindario porque el paciente le va a decir esto váyase usted a su casa, porque no es que yo ahora tenía pensado ir a comprar no sé qué, no sé cuánto, y lo vaya al tipo sin mascarilla, no. Se pues va usted a su médico y le dice que le acabo de hacer el test, le hace un informe y, que, y a ver el médico qué es lo que le dice. Es la única manera, de verdad, es la única manera que tenemos hasta que aparezcan vacunas y hasta que aparezca un tratamiento que pueda erradicarla. Eh, la única manera que, que tenemos es con los test y actuando de esta forma.
0: ¿Y qué tipo de paciente podemos ver en consulta ahora mismo? Seguimos en estado de alarma. Sí. Todavía no ha vuelto a la normalidad, pero las consultas van a empezar a abrirse otra vez. Vamos a empezar a ver pacientes con unas medidas especiales. Pero ¿qué tipos de pacientes podemos ver? Solo Yo gente, ahora mismo... Gente de ahora riesgo, mismo
2: Estoy viendo pacientes de riesgo, como son diabéticos, estoy ahora mismo curando bastante úlceras. Estoy. Hoy por, ejemplo, hoy, por ejemplo, he realizado una cirugía a un niño que sea ciencia cierta que no tiene, porque en, en la zona donde viene no se ha identificado a nadie. El niño ha estado en confinamiento todo este tiempo que no ha salido a la calle, en su familia no había nada, ha salido de la, de la casa a consulta. Lo he operado y se ha ido a casa. Mañana volverá. Y todo. casos de estos así, sí. Si se, pueden, si se pueden atender ahora mismo <coughs> fíjate lo que te voy a decir ¿eh? ahora mismo a mí me da más seguridad atender a pacientes que cuando este chico tú imagínate este niño dentro de un mes que estuviera en el colegio y entonces me viene cuando ya he yeah. estado en contacto con personas que a lo mejor no sabe si lo tienen o no lo tienen ahora mismo yo estoy trabajando con tranquilidad precisamente porque todos los pacientes cuando me vienen a consulta les digo vamos a ver en su familia, en esto, en aquello. ¿Y de dónde viene usted? Pues vengo del pueblo tal. Yo tengo un listado de los casos que... En el pueblo tal no hay ningún caso.
0: Claro.
2: ¿Ha viajado usted fuera? Ha estado? No, ahora no. Si ahora con el confinamiento a la gente no ha, estado, no ha estado en ningún sitio, pues te da ahora mucha seguridad. El problema va a ser cuando se levante la veda. Ya. <ríe> cuando se levante la veda va a ser el problema. Que empiece la gente a moverse y que empiece la gente a hacer... Bueno, como ya no me ha dado ya tal, esto ya es como algo que pasó. No, 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 esto ha venido para quedarse. ¿Vale? Y fijaros, ayer, ayer no, antes de ayer el domingo, domingo, los niños que salen a la calle y la que leían. Oye, que no sé, que, que mantengan la distancia de seguridad, que mantengan tal, que cual, y luego los vea todos jugando al fútbol. No, hay que ser responsable.
0: Exacto. Pues. <coughs> Dionisio,
2: concluimos
0: la parte de la entrevista seria. Vale, ahora quedan unas cuantas preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, ¿vale? Que son rapiditas y para conocer un poquito eh, conocerte un poquito más.
1: Eh, yo, como soy un poquito la, la representación de la parte joven, pues me gusta preguntar... <risa> Me gusta preguntar un consejo que le darías a ese a ese Dionisio joven que empezase a la ahora a la, bueno que empezase la carrera y justo al acabar la carrera y empezase la vida profesional
2: pues mira yo por ejemplo el consejo es no hagas nada que no estés seguro que lo estás haciendo bien porque aunque las cosas se hagan bien hay veces que salen mal pues si no estás seguro probablemente te equivoques no voy a decir una cosa importante no tengas prisa por Hacerte rico por ganar dinero Intenta ser feliz Y dormir bien Cuando tengas que arriesgar Empieza a arriesgar poco a poco eh, Hasta que no Mira, hay, hay un Lo hice esto mucho Bueno, esto yo lo sabía de, de hace mucho tiempo, pero se lo oí a decir A Luchi Guinelli. dice que, que Hay cuatro clases de personas Están los inconscientes e Incompetentes, ¿esos quiénes son? Esos son los que no saben que no saben es decir, los que no tienen conciencia de que no saben hacer cosas. Esos son los temerarios. Esos son los que dicen, no, yo es que sé hacer esto. Encima piensan que lo saben hacer cuando no lo saben hacer. Huyamos de ser un inconsciente incompetente. Cuando tú ahora termines, te darás cuenta que eres incompetente de muchas cosas. Pero eso no significa que seas un temerario, porque eres consciente de tu incompetencia. Es decir, vas a saber tus limitaciones. Eso te va a garantizar que que tenga éxito en el trabajo. Con el tiempo llegará a desarrollar competencias y llegará un momento en que tengas competencias y no sabes que las tienes, que es aquel que es inconsciente competente, no sabe que tiene competencias. ¿Qué hay que hacer con esas personas? Ayudarles, ¿para qué? Para que se afiancen y decirles, ¿ves cómo lo sabes hacer bien? Y luego ya para finalizar, claro, lo que todos debemos de, de llegar a ser es conscientes competentes, pero eso es una carrera de largo recorrido. Porque yo, por ejemplo, puedo ser consciente competente de cirugía de uñas. Pero a lo mejor soy consciente incompetente de eh, cirugía de calcáneo. Es decir, yo sé que no sé hacer la cirugía de calcáneo. Pero lo sé. Y eso es lo que es más importante. Ser consciente de nuestro estado. No sé si te he llegado a, a responder. Muy consejo, la verdad. Eso siempre, ¿eh? siempre. Además, mira... Y cuando tú ya seas más, ya vaya siendo un poquillo mayor, por ejemplo, vamos a que tú, ahora en vez de que, de que yo sea Fernando, ahora vamos a suponer que tú ya eres el Fernando de 55 años, es decir, el Dionisio de ahora. Pues cuando tú estés con personas, cuando estés con chicos jóvenes, cuando estés, eh, hazles ver en qué estado, de, estas, de estos cuatro estados, en cuál de ellos estás. Porque no es que tú seas un cociente incompetente en todo, porque tú cuando termines... Serás consciente y competente de que, por ejemplo, pues sabes hacer podía. Que no tengas la soltura y la destreza cuando hayan pasado cuatro años que tendrás, harás mano. Pero lo que sí te digo es que cuando tú des con personas que van por esta línea, ayúdales. Ayúdales todo lo que puedas. Cuando tú des con personas que son conscientes e incompetentes, o sea, inconscientes e incompetentes le da un consejo, le dice, macho, no tienes ni puta idea, te vas a meter en un, en un jardín. Y si se mete la primera vez, le ayuda. Pero ya si se mete dos veces en el mismo jardín, entonces ya lo que tienes que hacer es decirle, mira, deja de hacer podología, dedícate a, a no sé, a limpiar rodapiés, yo qué sé. Pero no hagas esto porque este no es tu camino. Y de eso te va a encontrar de todo, ¿eh? Te va a encontrar de uno, de otro y de otro. Es tener los pies en el suelo. Y como decía Ermiñán las prisas son para los delincuentes y para los malos toreros y otra cosa que decía, ven, vísteme despacio que tengo prisa, cuando vayamos a hacer una técnica, no vayamos corriendo, aunque hayamos visto al compañero tal, ah, es que este yo, yo lo digo muchas veces es que fulanito de tal, que es un buenísimo podólogo, eh, tarda en hacer una cirugía de, de Juanete la técnica tal es que en 20 minutos, de piel a piel a mí no me parece muy bien pero yo no hago eso ¿Lo podría hacer? No lo sé. Es que no me preocupa. Yo lo que voy a es hacerlo lo mejor que pueda. Yo no voy corriendo. Yo voy a hacerlo lo mejor que pueda. Yo cuando tengo un pa yo cuando hago cirugía necesito a ese paciente de cirugía. Y yo tengo que operar una uña y yo me quedo una mañana o una tarde con un paciente que voy a operar una uña. Y, podía operar más cosas, sí, pero prefiero hacerlo así, hacerlo bien, ir tranquilo, vísteme despacio, que tengo prisa. Lo vas haciendo así bien, bien, porque es que si vas corriendo el problema es que luego va a tardar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque va a tener que desandar lo andado. Y no es lo mismo solucionar un problema porque no hayas tenido la diligencia suficiente como consecuencia de la presa que atender a un paciente bien. Esos son los consejos. Yo tengo una hija podóloga que tiene 28 años. Y mi hija siempre me está oyendo decir esto. Siempre, siempre, siempre. Y veo que, que va por, por buen camino porque... porque puede que algún día tenga algún problema, pues como cualquiera lo podemos tener, como dice el, el doctor House. Dice, es pensando las cosas y haciéndolas bien y a veces fallamos, pues imagínate si encima vamos corriendo, ¿no? Pero bueno, quédate con, con esa idea, quedaros con esa idea, porque José Luis tampoco es
1: que peine canas.
0: Alguna, <risa> alguna tengo. Por la tenía ya con la de Fernando. ¡Ja, <risa>
1: Me gusta mucho esa reflexión porque, bueno, yo todavía no tengo ese problema porque tengo mucho hambre por aprender y tal, pero creo que eh, hay que ser, a lo largo de toda la vida, hay que ser ese consciente incompetente. Y creo que tú eres la viva imagen de eso porque te sigues formando, aunque claro. lleves ya muchísimos años en la profesión y nunca sabes de todo y siempre no. tienes algo que aprender. Siempre.
2: Además, yo suelo ser de las personas que cuando... Eh, de todo el mundo aprendo. Es decir, si yo voy a un congreso, a mí me gusta estar en la... En, a lo mejor dicen, ah, te vas a poner ahora a ver la conferencia esta que esto es... Pues sí, ¿por qué no? Es que algún detalle y siempre, siempre tienes que tener... Eh, tienes que tener la, la mente de esponja para intentar absorber, Y luego ya lo procesas y dices, pues mira, esto me parece bien o esto me parece mal. O si te queda una duda, antes de decir esto es un disparate... O le hablas al conferenciante y le dices, Oye, ¿me puedes explicar bien esto? O te vas a la literatura, que hay mucha literatura, muy buena literatura científica, y desfacer en tuerto. Es decir, aprender,
1: aprender. Pues sí. Y, y otra pregunta que tenía, bueno, esto no es una pregunta, es si nos recomienda o alguien que nos recomiende para venir al, al podcast como invitado en un futuro. Sí.
2: Os voy a recomendar a un chico joven que lo tuve yo de, de pupilo, que ahora está de secretario en la Asociación Española de Cirugía Podológica. Se llama Fernando Martínez Merino. Ese sería un buen... ¿Por qué? Porque este chico no tiene todavía 40 años y tiene un bagaje impresionante. Este se vino conmigo y yo le estuve Estuvo aquí en casa, porque bueno, además somos casi familia. Él está en, en Almería. Luego, si queréis, os paso el teléfono. Y él se vino aquí conmigo... Y ya llegó un momento que yo ya no podía enseñarle más. De hecho, es que ya de cirugía yo no te puedo enseñar más. ¿Y qué puedo hacer? Pues mira, si te puedes ir a Estados Unidos, te vas a Estados Unidos y te vas a Atlanta, te vas a donde está el Instituto Podiátrico y así si puedes hacer allí residencia. Me hizo caso y el tío es un fenómeno. Y ahora, fíjate qué bonito, ¿eh? ahora él me resuelve a mí algunas dudas.
0: Entonces,
2: y es una persona con una humildad y es una persona que a mí siempre me he tenido mucho respeto. Yo a él le he tenido un aprecio como si fuera un hijo mío. Siempre en la consulta siempre tengo algún, alguna persona, algún pupilo, algún... Y Fernando ha sido una persona que yo marqué en él y él marcó en mí. Entonces yo, eh, me parece que sería una, una, una entrevista interesante.
0: Sí,
2: él además fue muy inteligente porque él, antes de montar la consulta en ningún sitio, hizo un estudio de mercado, estuvo viendo... Él es, de, él es de Sevilla ha estado toda la vida bueno, gran parte de su vida viviendo en Sevilla y se montó en Almería porque en aquella época en el pueblo donde él se montó había poca gente y le va bien, claro que le va bien no había ningún podólogo él tiene que, para eso otra cosa que os voy a decir tenéis que aprender a renunciar y todo, todo, todo todo mmm, tiene un sacrificio en esta vida todo la profesión, eh, la vida de pareja todo es un sacrificio. Y otra cosa que os voy a decir, cuando una persona dice a otra, yo es que me estoy sacrificando por ti. Sacrificarse es un término divino y, y os explico por qué. Cuando una persona hace algo que no le gusta por el bien de otra persona, eso es un sacrificio. Pero lo bueno es que disfrute por el bien de la otra persona. eso es, Yo hablo mucho con los que con los que se van a casar Yo le digo, oye, poneros, poneros a prueba. Poneros a prueba. A ver, ¿tú qué harías por esta persona que a ti no te guste, pero a ella sí le guste? Hazlo dos o tres veces. Y luego me dices, a ver, si es que te está jodiendo mucho. Si te estás jodiendo mucho, eso no es un sacrificio porque va a estar cabreado. Ahora, si tú estás disfrutando con aquello, igual. Bueno, por la profesión es lo mismo. La profesión, primero, tenemos que sacrificarnos. Tenemos que, que, que arriesgar en el sentido de que hay que arriesgar dinero, hay que arriesgar eh, alejarte algunas veces de la familia, hay que renunciar a cosas muy gustosas, a cosas muy placenteras placentera a corto plazo porque tenemos que centrarnos en muchas historias y tenemos que eso, pues que renunciar, hay que renunciar, hay que estudiar hay que prepararse, hay que hacer eh, cuando todos tus amigos cogen y dicen, que nos vamos este fin de semana a Galicia, a la Feria del Marisco, por poner un ejemplo, pues a lo mejor tú no puede irte. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el, el lunes pues, te ha invitado el profesor Antonio Córdoba, por ponerte un ejemplo, que vea una cirugía y tú no puedes ir a ver una cirugía de un juanete haciendo el ridículo. Porque por la boca muere el pez y cuando tú preguntas una cosa, a quien se la pregunta sabe la formación que tú tienes y no la formación, sino la preparación para el acto en el que estás. Si a mí me viene una persona a consulta, y yo me pongo a hacer una cirugía de, por ejemplo, una uña, y yo le hago un fenol, si esa persona al final, voy a decir un disparate, me dice, bueno, ¿y aquí cuándo suturas? ¿Qué clase de, de, de hilo para suturar utilizas? Yo, ¿qué es lo que primero pienso? Digo, este tío no se ha preparado para venir aquí. Este tío no se ha sacrificado para venir aquí. Entonces, claro, la primera vez viene me hace la pregunta y digo, mira, es que esto no es así. La segunda vez viene, me hace otra pregunta tonta y ya la tercera vez no le doy lugar porque digo, mira, estás desaprovechando y estás, estás desaprovechando la oportunidad que tienes y además estás haciendo que otra persona que podía aprovecharse de esta circunstancia no, no esté aquí. Lo siento, pero no, 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 no te voy a invitar más a que venga a cirugía. Ese es otro consejo también que os doy. Dicen que la mejor improvisación es la que está manifiestamente preparada y así es. ¿Y os va a pasar eso? Pues eso necesita un sacrificio. Necesita... Ah, ya iré yo, ya aprenderé. Ya. No, 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 no. Cuando tú vayas a un sitio, cuando a ti te llamen para ver una cirugía, cuando a ti te llamen para algo, tú miras la historia del paciente. Aprende todo eso. ¿Por qué se va a hacer esto? ¿Por qué se va a hacer aquello? Pero lleva ya una base de por lo menos cómo es la técnica. Porque vamos... A mí me ha pasado que ha venido gente a consulta y ya no... no. Igual que te digo que Nano, que es como le, llego, le llamamos cariñosamente a Fernando, igual que te digo que Nano es un tío fantástico, de lo, de lo mejor que yo he conocido, pues también te digo que hay otros que dicen, bendito sea Dios. Y ves que estás perdiendo el tiempo, te estás... y a mí hay una cosa, que ya con la edad que tengo, no, me jode mucho perder el tiempo. <ríe> yo prefiero coger y dedicar el tiempo. todo el que necesite una persona que lo merece. Pero una persona que viene, que además lo considero casi como una falta de respeto, mira, no. Hay, hay veces que hay que ponerse un poco serio y... Yo soy jocoso en tal, pero hay veces que hay que ponerse un poco serio y hacer las cosas las cosas así. Ese es otro consejo también que me atrevo a dar. fin, ya de todo esto, ya veo que, que ten... Fernando tiene cara de interrogación. Parece que, que te están calando muchas de las cosas que digo,
1: ¿eh? No, sí, sí. Soy bastante, la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Pues, yo, así es. Si Dime, si tuvieses que decirnos un libro, puede ser de podología o de lo que quiera. Hay un
2: libro muy bueno que lo escribió un jesuita, que el padre Luis Sencillo, que el libro se llama No hacer el tonto por la vida.
0: <risa> muy en la línea de, de, de los consejos. <risa>
2: y entonces este jesuita decía, igual que Jesucristo decía, pedir y se os dará, nunca deis sin que se os pida, porque te toman por tonto. Muy interesante el libro ese. ¿eh? Es sí. un libro pequeñito, un libro de bolsillo. Ese, ese libro es muy interesante. Luego eh, hay otro libro muy bueno, si os gusta la historia. Hay un libro que yo le recomiendo a todo el mundo, antes de ponerse a hablar de, de la historia reciente de España y de la no tan reciente de un siglo a esta parte, yo le, le recomiendo a la gente que lean un libro que se llama eh, A sangre y fuego. Eh, eh, son, es una Son una cacetilla que escribió un periodista eh, muy objetiva, por eso digo que lo leáis, sobre la sobre la guerra civil española. Ahora todo el mundo habla de guerra civil, y es que a mi, a mi abuelo lo mataron, yo conozco gente que, a mi, es que a mi, a mi bisabuelo lo mataron, y hombre, y es que eso no está bien, tanto por un bando como por otro, y yo tengo que saber dónde está mi bisabuelo, de mira, miran primero a tu abuelo, que hace cuatro semanas que no has ido a verlo y está el hombre hecho polvo, llega a y lo ve y luego ya te pones a buscar a tu y su abuelo. Exacto. Tanto, ojo, tanto por un lado como por otro. ¿eh? No, y, y ese libro, ya os digo que es muy objetivo y es otro libro, pero bueno. Pero para ir por la vida, el mejor libro desde mi punto de vista es ese. No hacer el tonto por la vida. Luis Sencillo, con C. Sencillo
0: apuntarlo o sea, y nos vale. queda una última pregunta Dionisio, la más difícil sí. de todas pero tengo confianza en ti por la, por la región donde vives eh, hacemos una pregunta a todos los invitados si en una paella ¿cuál es el ingrediente estrella? no no el arroz sino ¿cuál es el ingrediente que hace una paella diferencial con las otras? puede ser eh, las gambas, las pachoquetas.
2: no no, es el interés que ponga en que la paella salga bien. <risa>
0: ah, eso, eso no es mojarse.
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Sin decir el arroz.
0: Claro, por ejemplo. El agua.
2: Por ejemplo, mira, eso es buena. El agua. Puede ser el agua, además. ¿Alguna marca? Um, no. Uh, yo, como, estoy, como vivo aquí en la Sierra de Segura, pues tengo agua buenísima por todos lados. Además, tengo un un cortijillo, una, una zona muy pequeñita que es muy pequeña, ¿eh? que es una parcela que tiene que tiene 2000 metros cuadrados, que es pequeña eh, con su huerto y tal, y tengo tres fuentes, o sea, que agua aquí pff, gracias a Dios tengo tengo la que sobra y ahora yo te pregunto, ¿por qué me haces la pregunta de la paella?
0: Lo hacemos a todo el mundo, ¿eh? es nuestra, nuestra pregunta así más divertida para ver para comparar lo que nos responde cada uno, depende de regiones y el agua Hemos recogido no, sí. respuestas muy varias, muy variadas. Los australianos nos recomiendan la paella con chorizo.
2: Eso no es paella, eso es arroz con chorizo.
0: He dejado de hablarles a
2: todos. <risa> eso no es paella. Mi hija hace muy buenas paellas. Además, yo te digo una cosa, la paella la paella debe ser de carne. O sea, y debe ser de conejo. Conejo y pollo.
0: Ella va Pero a salir, eso va de... la paella.
2: Pero eso de paella de marisco, eso no, eso no existe. Ni paella mixta, esas son cosas que se inventa la gente, pero realmente la paella, la paella tiene que ser así, con culo pequeñito, o sea. ¿De dónde eres tú? De Valencia. Ah, yo es que conozco un par de sitios en Alicante, en San Juan, hay un sitio que se llama Mi Casa, que te hacen unas paellas que te mueres. Además la hacen con sarmiento. El sarmiento que es de la vid, lo que han cortado de la vid es con lo que hacen el fuego, porque la hacen a fuego. Y eso les da también un... un, un están buenísimas. <risa> bueno, ya estoy empezando a salivar. <risa> <Que> una, <risa> está, está, está una hora muy mala. Día, ¿eh? claro que, que ya está
1: la cena ahí esperando.
2: <risa> pues, muchísimas gracias por haberos acordado de mí, que cuando queráis... Yo sé que yo me enrollo mucho, que hablo mucho, claro. Sí, he tenido ya. también algunas vivencias, entonces pues, me enrollo y tal, pero, pero siempre intento transmitir lo que a mí me hubiera gustado que me transmitieran cuando cuando yo no tenía experiencia. Tuve suerte que tuve buenos compañeros. También hubo otros que no lo fueron tanto, pero tengo una... buenos recuerdos
1: de es mi una... época de
2: estudiante y de mi época de inicio. Hubo un profesor que marcó mucho, mucho, mucho en mi vida, que fue el doctor Antonio Hernández. Este hombre era, era eh, un profesor emérito y era mayor que había en la en el New York College donde yo aprendí cirugía o por, donde yo me inicié en el aprendizaje de cirugía porque nunca se puede decir que a, que sepa cirugía, siempre tiene o que sepas toda la cirugía, ¿no? algunas sí, pero donde yo aprendí fue allí y este hombre me hizo mmm, me hizo ver la profesión como ahora la veo y me ayudó mucho. Me ayudó y una de las cosas y me aconsejó muy bien una de las cosas que me dijo es cuando tú vayas a España eh, enseña lo que ha aprendido. No hay cosa más mezquina que se muera un genio y se lleve a la tumba todo su conocimiento sin haberlo compartido con la gente. Y no con esto quiero decir que sea un genio, ni mucho ni más malo, no, pero por eso digo que lo poco o mucho que y ese fue, ese fue un, una gran persona y un gran y un gran podólogo,
0: podiatra. Dionisio, muchísimas gracias. De verdad, es un a placer vosotros. Escuchar a gente con tu bagaje y con tu amabilidad de verdad, así
2: <risa> muy bien, bueno pues un abrazo fuerte y, y cuidaros ¿eh? que Exacto. esto ha venido para quedarse Igual. <risa> hasta, luego. hasta luego adiós